0: ¿Qué te parece el sonido?
1: Del monitor.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿En general?
1: No, bien, bien procesado. Ahora, escucho algo eh, como saturado en, en mi voz, pero tranqui.
0: Eso se arregla postproducción. ¿no? Sí. Bueno, bienvenido Javier Aparicio.
1: Gracias, gracias Brian. Mucho gusto.
0: En este caso aquí soy el doctor Salvatore.
1: Ok. Do doctor, te voy a decir más, allá de no te voy a decir doctor Salvatore. Man. Comencemos de nuevo, pero no te voy a decir do doctor Salvatore.
0: Wow. Es que ese, ese es mi seudónimo.
1: Ok, doctor.
0: Nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, pues para los que no conocen a, al doctor Javier Aparicio, pues con el doctor Javier Aparicio tenemos... Eh, bastante historia. Nos conocemos desde Pocha, desde el 2000 do,
1: do, no sé, 2010, creo que fue más o menos sí. el tiempo en que comenzamos con, la, con las morfológicas.
0: Sí, en la Autónoma, la Universidad 2011. Nacional Autónoma de Honduras.
1: Así es, 2011. 2011 comencé en morfológica, ya me acuerdo.
0: 2011 fue.
1: Sí, 2000.
0: No, fue en, yo creo que fue en el 2010. Sí. bueno, igual, vaya. No, no,
1: sí, yo comencé morfológica en el 2010, pero en Tegucigalpa. Ajá, y luego... Y luego vine a terminar la mitad acá en el 2011. Sí. Primer semestre del 2011. Sí, así
0: es. es. Sí. Pues los tiempos han cambiado, ¿verdad? Desde desde esas desde esos días que nosotros éramos estudiantes de medicina en el 2000,
1: 2010, 2011. Acá. Sí, o sea, en, en, en todo aspecto, pues, y en lo académico aún más. Sí, o sea, En la universidad tuvieron demasiados cambios desde que nosotros estábamos y siento que han sido para bien y las personas que vengan atrás de nosotros pues van a llevar un poco más de ventaja que nosotros eh, académicamente.
0: Sí, claro que sí. La verdad que fue una buena experiencia, la verdad, de haber estado en la, en la octubre, no, no Nunca me voy a quejar, nunca me voy a, eh, nunca me voy a sentir menos que nadie, nunca me voy a sentir más que nadie. Me siento lo que soy, realizado como, como un profesional. Y eso es lo que, lo que al final importa.
1: Es, es como, la, como la, la experiencia de las experiencias. Es decir, al final de cuentas, la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras es, es lo que es. pues es el alma mater. Sí. Eh, aún o sea, Por ser la pública, sigue siendo para mí una de las mejores opciones. No, no me la pensaría en, en el momento de ingresar a un posgrado o una maestría en, en la universidad. Y, bueno, eso habla de, de lo bien recibido que me sentí y de lo bien formado que me siento hoy por hoy como profesional.
0: Claro, claro que sí. Eh, pues, ¿qué más tenemos que contar del doctor Javier Aparicio? Más que es un muy buen médico general. Actualmente tiene su clínica... En Barrio Guamilito es, ¿verdad?
1: Sí, en Barrio Guamilito. Barrio
0: Guamilito. Eh, también estás trabajando en una iglesia, ¿verdad?
1: Sí, como parte de la ayuda humanitaria, eh, trabajo eh, por las mañanas en un dispensario médico de la iglesia, pues, que es como mi proyección social. Um, y de ahí, pues, mi, mi trabajo como, como, como médico ya en mi clínica privada.
0: Sí. Ok, y ¿cuál es la gran diferencia que vos has sentido eh, atendiendo a tus pacientes ahí eh, a diferencia con los pacientes que atendés de manera privada? O sea, ¿has visto alguna diferencia en cuanto a las patologías o a las recurrencias con las que llegan los pacientes?
1: Bueno, eh... Al ser una, una organización sin fines de lucro, las personas que se abocan pues son personas de escasos recursos. Y generalmente, tener escasos recursos se asocia tanto a malas condiciones de vivienda, malas condiciones de vida, eh, muchas dificultades a nivel interpersonal también. Entonces, es bien difícil tratar a este tipo de pacientes cuando su misma situación de vida no, permit, no les permite costearse la salud, aun cuando la salud es, para ellos es muy asequible por ser una organización. En gran, definitiva, en gran medida, eh, todos estos pacientes tienen un montón de, de, de carencias y esas carencias definitivamente evitan el progreso a, a una mejor condición.
0: Sí. Ahora... Tal vez no, no, no planteé muy bien la pregunta, pero vaya, eh, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? ¿Con qué recurrencia llegan los pacientes a decirte, doctor, vengo por tal razón?
1: Bastantes bien. enfermedades de la piel, bastantes enfermedades okay. de la piel, bastantes enfermedades metabólicas, uh, digamos, diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión. Solo que en este tipo de pacientes es, es, es bien, bien, bien complicado decir, vaya y haga esta dieta, vaya y evite este tipo de comidas. Si al final de cuentas ellos no eligen. No eligen, sí. ¿verdad? No eligen ¿verdad? Y las enfermedades de la piel, sí eh, creo que en las consultas si y al final del mes son unos 100 pacientes, unos 30 pacientes llegaron con enfermedades de la piel. Sí.
0: sí. sí es
1: por, por, por el agua con que se bañan, por los lugares donde viven, por cómo están expuestos, por su trabajo. Algunos son pepenadores, otras lavan en, en río, digámoslo así, por no decir crique. O sea, es, es complicado.
0: Sí. No sé si, si en algún momento hablamos... Creo de que yo te comenté acerca de, de ese... Eh, no es un tipo de bibliografía científica pero sí fue un pensamiento que dio eh, Bill Gates a principios de la, de la pandemia, se llamaba la paradoja del enfermo pobre. No sé si en algún momento hablamos de eso.
1: Me parece haber leído.
0: Sí, justamente no, 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 Bill Gates escribió, más que todo fue como una, un, un pensamiento que a lo mejor él lo tenía desde hace bastante tiempo, ya que sabemos que Bill Gates ha sido de, los, de las personas más influyentes en cuanto al sistema de salud en países pobres. ¿verdad? Incluso aquí en Honduras ha contribuido de una manera exagerada. Bill Gates ha donado no sé cuántos miles ¿verdad? de millones de dólares en vacunas del BPH y no sé en qué otras vacunas más. Pues este señor le gusta bastante la estadística. Entonces este hombre lee con regularidad estadísticas, bioestadísticas. ¿verdad? cuáles son los pacientes, cuánta es la incidencia de pacientes eh, que actualmente todavía se infectan de cólera, cuáles son los pacientes de que actualmente todavía eh, sufren de fiebre amarilla, en qué regiones, con qué regularidad. O sea, todos estos datos todavía los maneja de, de, creo que de mejor manera que cualquier otro profesional de la salud. Pues creo de que a base de eso, de, de toda esta de toda esta data que él ha recolectado a lo largo de todos estos años como, como ente regulador de, de su organización, verdad sin fines de lucro, él llegó con esta idea que se llama la paradoja del enfermo pobre, en el cual él comenta que eh, el enfermo pobre, bueno, en sí, la, la gente pobre que tiene escasos recursos, una gente que vive de manera lúgubre, que vive a las orillas de los ríos, que vive en casas de madera, que no tienen un piso, que tienen piso de, de tierra, ¿okay? y, y que actualmente comen, eh, la comida de ellos es comida sucia, o sus manos permanecen sucias, o, o sea, todo su, su, su entorno en el que viven es insalubre. Y por lo tanto, como es insalubre, es su agua potable, bueno, no es agua potable, es agua sucia, porque o toman agua del río o toman agua de la, de, de la llave, que sabemos de que aquí en Honduras no es agua potable. La, el agua de la llave no es agua potable. Entonces dice Bill Gates de que por tal razón esta gente constantemente, eh, su sistema de defensa está mejorando. ¿Okay? y se está reforzando y está creando más anticuerpos y mejores anticuerpos y que cuando pasa algo, como pasó con la pandemia, quienes los que menos sufren en esta pandemia, quienes los que menos son los que, los que salen graves, son los pacientes pobres. Y no sé tú, eh, al principio de la pandemia, durante la pandemia, cuando estuviste atendiendo pacientes con covid te llamaron a ti de, de un lugar así muy pobre, vaya, por ejemplo, en los bordos. ¿Te llamaron en algún momento?
1: Dos casos. Dos casos. Dos de... casos. No sé.
0: En lo no personal, a... creo de que tal vez fue un caso, ¿verdad? Que me llamaron del bordo de aquí de la San José 5, y en realidad no era ni gente pobre, porque su casa era casa de bloques, piso de cerámica, nada más de que vivía justamente a la orilla de, del borde de, de la San José 5. Sin embargo, eh, si vos ves, casi la mayoría de pacientes son pacientes que eh, durante toda su, su vida permanecieron más o menos en condiciones... Precarias. Favorables, no. Favorables en los, que, eh, en los que no le da cabida a un sistema de defensa que se pueda desarrollar. Vaya, por ejemplo, eh, pacientes que toda su vida eh, gatearon en, 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 en cerámica, vaya, cuando eran bebés y que nunca gatearon en tierra, nunca tocaron tierra, nunca se llevaron las manos sucias a la boca. ¿ok? Entonces son pacientes de que su sistema de defensa nunca tuvo la oportunidad de, 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 de reforzarse, de, de, de hacer más anticuerpos. Vaya, a mí en lo general, en el COVID, los pacientes que me llamaban eran pacientes de alta alcurnia, eran pacientes de, la, de lo que uno llama la, la, la sociedad alta, eh, la la sociedad media-alta, ¿ok? Pacientes que vivían allá arriba, en Ciudad Aragua, pacientes que vivían en Macay, pacientes americanos, pacientes extranjeros colombianos, chilenos, que vivían aquí, que re residen aquí en, en San Pedro Sula, pacientes argentinos. Entonces, eran pacientes que definitivamente son eh, de otro tipo de estatus social, ¿ok?
1: Sí, o sea... Con esto concuerdo, o sea, yo siempre, cada vez que hablamos de un tema de anticuerpos y esto, siempre traigo a memoria cuando yo estaba estudiando, yo vivía con, con mi primera sobrinita. Entonces yo pues llegaba al hospital y ella me abrazaba con mi uniforme después de turnar y todo. Al inicio se enfermó, pero ya luego pasaron cinco años, seis años y mi sobrina no se enfermaba. Después de esto, pues yo ya no viví con la segunda. Y en comparación, yo miraba ¿qué tanto se enfermaba de, de enfermedades respiratorias, de diarreas? La, la menor, en base a la, a la primera, o sea, la primera por haber estado en contacto, en contacto conmigo, pues tenía un, un mejor sistema expuesto a lo que yo traía al hospital y esto. Entonces, sí, con lo que decís, es verdad. O sea, las personas que han estado constantemente expuestas a a condiciones de vida eh, que les han no favorecido y obligado a desarrollar mejores sistemas de anticuerpos, definitivamente la pasaron mejor. Ahora, eh, ya que mencionaste, tam, bueno, también los pacientes de, de clase media, pues yo creo que la resintieron bastante, porque qué, qué distinto era el tratamiento que le podíamos brindar a a los pacientes de clase media que apenas podías costearse sus medicamentos y no podían hospitalizarse, versus a los que sí tenían la capacidad de hacerlo y, y poder costear todos sus medicamentos, sus antivirales, e eh, incluso poder costearse un, un flujo continuo de, de oxígeno, ¿verdad? o bueno, una administración de oxígeno. Sí fue bastante difícil y, y bien hubo bastante contraste en ese sentido de, de, quien, de quien tenía para poder costear su salud y quien no.
0: Sí, definitivamente la, la diferencia de pacientes que mejoraban porque tenían el tratamiento idóneo, el tratamiento efectivo, a diferencia de los pacientes que no tenían los recursos para comprar el antiviral, en este caso el Remdesivir, para comprar el mejora, antiinflamatorio, esteroideo, en este caso solumedrol, eh, no tener para tener el... Para, para costearse el mejor anticoagulante, ¿verdad? Hay varios, pero en lo personal yo utilizaba Badiquet. O sea, la gran diferencia de estos pacientes que sí podían costearlo, los pacientes que no podían costearlo, pues, se reflejaba en la mejoría, ¿verdad? En el sí. número de días en los que permanecía enfermo y permanecía grave, y en la cantidad de oxígeno que utilizaban también los pacientes eh, que ya estaban con un compromiso pulmonar ya, ya bastante avanzado. Ahora, hablando de esto, pues, no sé si escuchaste que hace... Cre creo que fue ayer o antier que la OMS anunció que ya la pandemia terminó.
1: Sí, que finalmente daba, daban procesada la pandemia ya.
0: Yeah. Ok. ¿Vos ves...? Eh, Beneficioso decir de que una pandemia ya terminó cuando todavía siguen habiendo cepas, cuando todavía siguen habiendo síntomas, cuando todavía siguen habiendo pacientes que todavía se agravan.
1: A ver, pero es que lo mismo sucede con lo mismo sucede con el dengue, pues, o sea, el dengue es una enfermedad endémica que de vez en cuando se nos activa por acá, nos provoca casos de dengue grave. Eh, alguna defunción por dengue pero al final es eso pues una enfermedad después de la pandemia pues viene la endemia una enfermedad que es parte ya del del, del planeta tierra y quien venga se va a tener que exp exponer a, a a este
0: virus pues ok pero eso vos lo, sab lo sabes tú y lo sé yo porque nosotros eh, sabemos de esto verdad pero decirle de esta manera tan, tan simple a, a alguien que no sabe de medicina ya terminó la pandemia, es como decirle ya nunca más va, va a volver a existir el COVID con ustedes, ¿verdad? Y es donde el paciente se va a confiar, ¿ok? Y tal vez se puede estar contagiado de COVID y presentar síntomas graves y no lo va a atribuir al COVID. Va a decir, me dio una gripe fuerte, ¿verdad? Y, y mejor me quedo en casa tomando ibuprofeno, tomando Sudagrip, qué sé yo, y no voy a buscar al médico, cuando en realidad, definitivamente, aún con estas nuevas variantes que no son graves, definitivamente, siempre el paciente tiene que ir a consulta por las secuelas, que ya sabemos, ¿verdad?, que las secuelas son varias, y una de esas secuelas es que todavía existe un alto riesgo de enfermedades del corazón, ¿ok?, y todavía enfermedades pulmonares. Okay, entonces son pacientes que se van a confiar y no van a buscar eh, la atención médica apropiada. Entonces, a mi criterio, decir a esta altura se, se acabó el COVID, no lo veo, no lo veo muy ventajoso para, para...
1: A ver, es que lo, lo acabas de decir como la persona lo va a interpretar. O sea... La OMS al final lo que dijo es cierto, se acabó la pandemia, pero no dijo que se acabó el COVID. Ahora, la interpretación que le vaya a dar la persona bajo la, la educación que tenga acerca de enfermedades es, es lo que puede preocupar. Faltaría concientización, campañas, solo que ya la OMS como que ya no insta o ya no va a ser como un ente regulador más grande ...a nivel del COVID... ...porque ya... ...dando por cese la pandemia... ...le tocan a los... ...a los países... ...y a los sistemas de salud de los países... ...quizás dar la... la, la ...esa concientización, pues... ...pienso yo... ...es... ...es complicado, sí... ...falta conciencia... ...y... ...definitivamente yo creo... ...yo siempre mencionaba... ...desde que la pandemia comenzó... ...que nosotros no estamos ni siquiera... ...cerca de ver todavía... ...las complicaciones verdaderas de la pandemia... Y la vamos a ver cuando tengamos, cuando tengamos un, un montón de, de pacientes de 35, 40 años con fibrosis pulmonar porque tuvieron, porque tuvieron a sus 15 años COVID. O sea, pacientes con insuficiencia cardíaca a sus 40 años porque tuvieron COVID en algún momento. O sea, no estamos ni cerca de comprender la, las repercusiones eh, graves y, y posteriores del COVID a un largo plazo. O sea, el COVID viene naciendo todavía pienso
0: yo. Actualmente nosotros tenemos una generación que, actual, que en estos momentos está presentando secuelas de un COVID que pasó hace dos años con la variante Delta. La Delta fue la que más dejó sí. secuelas y la que todavía sigue presentando secuelas en pacientes que incluso a lo mejor y solo tuvieron una pequeña gripe, lo cual ellos siempre comentan cuando llegan a la consulta, Doctor, a mí solo me dio una gripe y yo mejoré a la semana. Sin embargo, se contagiaron de la variante Delta y esta variante Delta los tiene con una plétora de, de complicaciones, de secuelas, trastorno del sueño, eh, eh, cambios súbitos de humor, bradisiquia, ansiedad, depresión, lagunas mentales, eh, qué más, eh, debilidad generalizada, falta de concentración, eh, qué más, Ese, eso que dicen los pacientes, doctor, yo me levanto en las mañanas y yo no, no me dan ganas de ir a trabajar, o no me dan ganas de salir afuera, doctor, yo no sé, mis días los veo grises, o sea, las complicaciones que ha dejado, vaya, y ahí solo estamos hablando de complicaciones del cerebro, y las complicaciones que le dejó a pacientes menores de 50 años que antes del COVID no eran hipertensos y ahora sí son hipertensos, que no eran diabéticos y ahora sí son diabéticos, que no tenían ninguna enfermedad en el corazón y ahora tienen alguna complicación en el corazón. O sea, este tipo de, de complicaciones, este tipo de secuelas está dejando una, una generación totalmente enferma. Que así como tú dices que... A lo mejor y tenía, actualmente tienen 15 años, pero dentro de 10 años que tengan mayor edad, eh, van a ser adultos jóvenes. Enfermos. Con enfermedades crónicas, que debería de tener ya un señor de 50 años para arriba.
1: Sí. Yo recuerdo, yo recuerdo bien, bueno, tengo un caso específico de, de una paciente a um, sus 30 años quizá un poco menos, 27 años. Eh, le dio COVID leve, COVID muy leve, era fumadora. Y recuerdo que la estuve evaluando que una semana. Y todos los días escuchar sus pulmones, escuchar su corazón, muy bien. Todo muy bien. Ah, de casualidad me la encuentro en, en, otro, en otra casa, porque yo brindaba consulta en casa. Eh, y era, ella me había recomendado a esa casa, estaba ahí en el momento que yo llegué. Y me, me dijo, doctor, ¿me, ¿me puede tomar la presión? Sí, claro. Y le tomo la presión, pero siempre la, la reviso, ¿verdad? Y cuando lo empiezo a escuchar, tenía soplo aórtico y pulmonar, pero, o sea, era un soplo inmenso, inmenso que cualquier persona, si hubiese sido un estudiante, lo hubiera ocultado eh, en ese mismo momento. Yo me sorprendo y le digo, ¿usted, usted se siente bien? que ¿Qué, qué, ¿Qué le ha pasado? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo hace que tuvo COVID? ¿Seis meses? Mire, le, le voy a dar esta, este, esta orden de examen, se lo va a hacer, le, le van a hacer un eco. Eh, se fue al cardiólogo y tenía prolapsos valvulares ya en estado súper avanzado. Y el doctor lo que le dijo, yo no... Bueno, estábamos muy cerca en la pandemia... El doctor le dijo, yo no entiendo cómo los médicos anteriores, en su embarazo, eh, cuando la revisaron en el COVID, no se dieron cuenta que usted tenía estos soplos. Yo evalué a la paciente durante una semana, nunca le escuché esos soplos. Y cuando la veo después, seis meses después de que salió el COVID, o sea, dos soplos, aórtico, un soplo aórtico y pulmonar, grado 3, eh, ya bien avanzado, y que a lo único que lo puedo atribuir... Es a eso. Pues el cigarro no le va a provocar una afectación coronaria tan rápida. Tan rápida, tan, rápida, tan aguda. Imposible. Sí.
0: Vaya, ¿y cuántos años tenía la paciente? 27 años. Imagínate, una paciente de 27 años teniendo los síntomas eh, cardíacos de una paciente de 65, 70 años. Sí. O sea, increíble. Increíble. Ahora, con esta nueva variante, hay una nueva variante, una nueva subvariante de Omicron. Todas las variantes que están saliendo ahorita... Son subvariantes de Omicron. Actualmente hay una nueva variante que se llama Arcturus. ¿Has escuchado de esta nueva variante?
1: Sí, se sí, ha escuchado. Escuché, bueno, leí hace unas dos semanas un reporte de 72 pacientes en Estados Unidos que reportaban dentro de los varios síntomas la novedad de la conjuntivitis. Sí, sí.
0: Bueno, no sé si te ha pasado eh, con tu consulta actualmente, pero me ha pasado a mí. Me han llegado varios pacientes eh, con todos estos síntomas y siempre llegan diciendo lo mismo. Doctor, es que ando con lo que anda pegando, ¿verdad? Sí. Eh, todo el mundo tiene esto. Todo el mundo anda con conjuntivitis. Todo el mundo anda con, con esta ronquera. Todo el mundo anda con, con esta secreción nasal. No lo atribuyen al covid porque no eran síntomas eh, patonomónicos, síntomas cardinales del COVID de hace tres años. ¿okay? Lo que pasa es de que con una nueva variante vienen nuevos síntomas. ¿okay? Entonces definitivamente sí, esta nueva, esta nueva variante, la variante Arcturus, está creando eh, gripe con bastante secreción nasal y también eh, bastante inflamación en los cornetes nasales. Son pacientes que yo he notado que... Tienen súper rojos los cornetes y los tienen súper inflamados. La, la, la garganta, la faringe es súper roja, como fresa, ¿ok? Y esa característica eh, síntoma, que es esa ronquera. Llegan casi sin poder hablar, ¿ok? La mayoría. Y más de algún caso, me han llegado varios, pero no han sido casi la mayoría, pero sí han llegado con conjuntivitis, es más. Todo paciente que está llegando ahorita con conjuntivitis, yo estoy sospechando que es COVID. ¿okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta variante con las otras variantes que fueron graves? Pues se supone de que esta variante definitivamente no, no crea pacientes graves. ¿okay? Sin embargo, definitivamente ya no estamos hablando de pacientes graves. Nosotros sabemos que ya los pacientes graves ya casi no hay. Sí. Pero hay, siempre hay. Okay. Sí, okay. El virus siempre es virus y la enfermedad siempre es enfermedad. Okay. Entonces siempre van a haber pacientes graves, pero ya no como lo mirábamos antes. Entonces, ante esto, siempre los pacientes tienen que tener bastante cuidado cuando presentan sus síntomas okay, y estar alertas para cuando estos lleguen a presentarse, definitivamente buscar la atención médica necesaria para que el médico tratante okay, le dé su tratamiento adecuado y de esta manera el paciente no cree estos tipos de secuelas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahorita mi preocupación como profesional es esa, que la mayoría de pacientes no está viendo a futuro estas secuelas, solo está viendo el panorama de ahorita. Me dio gripe, ya estuvo, ya en cinco días me va a pasar. Ok, pero no está viendo el panorama de las secuelas a largo plazo que va a dejar este virus si no se trata de manera adecuada.
1: Yo tengo conciencia de haber estado enfermo dos veces, confirmadas, dos veces. Más una tercera que fue justo al inicio de la pandemia, no habíamos ni, ni comenzado cuarentena. Yo juro y perjuro que, que fue COVID. ¿Verdad? al final de cuentas nadie sabe, es mentira, nadie sabe quién fue el primer caso acá. Pero las dos veces que me he enfermado confirmado, con un año de diferencia, a mí me dio cepa delta, perdí, tuve pérdida total del olfato. Y la pérdida total del olfato en COVID es bien característica porque es una pérdida del olfato nervioso. Bien, pues me, me, me dio COVID, tuve pérdida, me dio COVID en un, dos ocasiones confirmadas. Una tercera probable. Y en las... Dos ocasiones tuve pérdida sensitiva del olfato. Uh -huh. En mi caso particular, fue macanudo porque era pérdida del olfato nada más, pero el gusto no lo tenía alterado para nada. Podía comerme lo que sea y sabía exactamente igual. Ahora, trataba de oler una loción, me podía echar un spray en la lo de, 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 de loción en la nariz y no lo iba a oler por nada del mundo. Es algo que afecta, es algo que afecta emocionalmente te friquea como, ok, yo quiero recuperar mi olfato y esto. Y con Delta me duró dos semanas más o menos. Dos semanas la pérdida del olfato. Yo después de un tiempo, después de la fase inflamatoria, pues ya sabía qué tomar, empecé a desinflamar. Y poco a poco la recuperación del olfato, pues, volvió. Y luego un Omicron, perdí otra vez. Perdí otra vez el olfato.
0: Fíjate mm. de que casi lo mismo me pasó... A mí, eh, no sé si te acuerdas cuando, cuando a mí me dio por primera vez COVID. Sí. Eh, casualmente fue en tu casa, ¿verdad? <ríe> Para una carneada. O sea, pero eh,
1: llegaste enfermo a mi casa, ¿no? Sí, ¿te bueno, a mi casa?
0: <risa> No, no, cl claramente <risa> llegué. Pero casualmente fue ese mismo día que yo empecé con esa torre seca persistente. Sí. Y que Kenneth me dijo, no, nah, vos lo que tenés es COVID, nos vas a enfermar a todos, mejor andate. Y yo me enojé con todos ustedes. Pues me vine. Sí. Resulta que como a los dos días después, eh, definitivamente perdí el olfato, ¿ok? Y eh, esta, esta pérdida del olfato, la anosmia, ¿ok? Que es la pérdida sensitiva del, del, del olfato, pues al final eh, me duró tres semanas, ¿ok? Y justamente para la última semana yo le hablé al doctor Juan Carlos Corea, que, que es un buen amigo mío, eh, que fue nuestro mentor, fue nuestro catedrático y que terminó siendo un buen, un buen amigo, lo llamé y me dijo, mira, eh, le comenté, doctor, mire, eh, eh, está pasando esto, me enfermé de COVID, eventualmente me enfermé, después de ver 60, 70 pacientes diarios, todos por COVID, graves, pues era de esperarse, y él me dijo, mira, no quiero que, que te preocupes, pero es muy posible de que, de que te quedes así. Entonces cuando me dijo eso, Claramente yo me sentí muy mal porque yo no quería quedar así. O sea, definitivamente yo no quería quedar, eh, no quería quedar sin, sin un, sin un sentido. sentido importante. En mi caso es súper importante el, el, el olfato. Okay. Entonces tuve un, unos días que hasta yo sentí que me deprimí porque yo pensé que definitivamente me iba a quedar así y claramente. En ese momento, casi todos los pacientes... Bueno, no todos, ¿verdad? La mayoría estaban sufriendo de anosmia. Y dentro de estos pacientes que sufrían anosmia, había un porcentaje de estos pacientes que definitivamente se estaban quedando definitivos así.
1: Sí. Yo tengo... aún Hoy por hoy conozco unos, unos cuatro pacientes que ya pasaron dos años, dos años y medio, siguen sin recuperar el olfato. Es... Eh, tanto así, tanto así, esto se vio más en la cepa delta. No sé si recordás que el hecho de perder el olfato alegraba bien a la persona porque habían escuchado y bueno, era cierto que era un factor predictivo positivo el hecho de perder el olfato. Los pacientes que perdían el olfato casi en un 90% no tenían complicaciones graves. La gente al inicio se alegraba. Pero luego de esto, en la cepa delta, pues hubo tanta gente con pérdida del olfato que se empezaron a crear. Eh, yo estoy enterado de, de España que se crearon instituciones específicamente para la rehabilitación del olfato en las personas. Creo que incluso vi un documental por ahí, no sé en qué plataforma, pero se, se miraba. Yo para la segunda vez, cuando me enfermé de, de, de Omicron, perdí el olfato otra vez. Y esta vez ya dije, ok, ¿qué pasa cada vez que me está dando COVID? Estoy perdiendo el olfato, pero... Con la Delta yo sentí que el olfato me bajó un poquito. Con Omicron me bajó un poquito más. Entonces, si, si, si no tengo la conciencia de, de, de cuidarme, si no tengo la conciencia de estar evitando las enfermedades respiratorias y exponerme, volvemos a lo que decíamos anteriormente, que la BMS que la, que la ya declaró la pandemia como muerta. Si esto sigue sucediendo y evitamos las medidas para prevenir una, una reinfección por covid ¿Será que si me da unas dos veces más voy a perder el olfato también yo, también yo como mis pacientes? Como las personas que se quedaron sin olfato. Y así como esto, todas las complicaciones que, que, que sean, pues, las personas que desarrollaron COVID grave una vez a nivel pulmonar quedaron con secuelas de fibrosis. Yo tengo unos dos pacientes de, 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 con fibrosis severa, jóvenes, que fue por estar encamados a 10 litros eh, con neumonía del 70%. Les da otra vez, o sea, ¿cuánto más le va a aguantar el pulmón a la gente de enfermarse de una manera grave? Si es, si es que eso sucede. Y bueno, habías había mencionado el, de, de la conjuntivitis también, ¿verdad? En la cepa Arthur también he visto varios, varios pacientes con, con conjuntivitis. Siempre para Semana Santa, hace unas 3, 4 semanas, eh, siempre se lanza una alerta de conjuntivitis aquí en Honduras porque como toda la gente va a la playa, a los balnearios, terminan enfermos. Sin embargo, yo mismo noté, yo mismo noté algunos cinco casos familiares de conjuntivitis, noté unos cuatro casos familiares de inflamación severa de la, de la nariz. Un familiar me decía de que tenía el miedo de, de dormirse porque sentía que se iba a ahogar, porque tenía bien inflamadas sus cornetes, bien inflamadas sus amígdalas y le daba esa sensación como de ahogo.
0: Sí, casualmente así es como están llegando los pacientes a mi, a mi consultorio. Eh, pacientes con bastante inflamación a nivel laringia y es por eso que andan con esta disfonía. El paciente le dice afonía, pero en realidad no es afonía, es disfonía. Eh, llegan con estos cornetes súper inflamados, súper rojos, la garganta súper roja también y esta secreción nasal, verdad que incluso el mismo paciente dice, doctor, parezco llave. Uh -huh. verdad Y es una secreción... Yalina es una, una secreción clara que no lo deja al paciente tranquilo. No todos presentan fiebre, casi no son la mayoría. Tal vez aquellos que sí están en la, en la fase aguda de la infección viral, en los cuales tienen una proteína C reactiva, tal vez arriba de 24, que sí, definitivamente están presentando fiebre, pero no todos aquellos que tienen una proteína C abajo de 12. Veo que no están... Eh, mostrando eh, fiebre. Incluso hay pacientes que llegan a la consulta así, se le hace un hemograma completo y el hemograma está totalmente, está bien. Okay. Sí. Entonces definitivamente no es una variante que esté haciendo estragos, pero sí es una variante eh, que definitivamente hay que tratar.
1: Sí hay que tratar. Bueno, no, bajarlos, no hay que bajar la vigilancia en, en todo momento. Nosotros como médicos, la verdad es que ya hoy por hoy yo creo que quedamos con el trauma. ¿no? De, de llega un paciente con enfermedad respiratoria, pues es que lo primero que tenemos que pensar después de venir una pandemia, pues mínimo pensar en COVID, influenza, o sea, siempre, siempre descartarlas. Eh, he notado bastante que en los niños, no sé si, si, si concordás conmigo, como tienen esta inflamación laringia y esta inflamación a nivel nasal, llegan eh, con bastante tos metálica que la tos de ellos es una tos bien, bien estruendosa porque la laringe está inflamada. Y una, así tos,
0: me... una tos de cajón. Sí, encajonada, sí.
1: metálica, aquella tos como, sí. como de perro, pues, decimos Exacto. acá. Sí. Es, es la tos con la que sí. están llegando los niños. Las mamás normalmente confunden esta onda y siempre dicen que, que es tos, tos con flema. O, es tos, o, o sea, jamás dicen, no, es tos seca. Que suena como perro, tanta flema que tiene, pero uh -huh. es por eso, sí. por la inflamación.
0: Así es. Pues no queda más que pues, aconsejar al paciente. ok, Y definitivamente si, si, hay, si hay algún paciente que tiene estos síntomas o si conoce de algún familiar o algún conocido de que, de que estuvo con conjuntivitis actualmente en estas últimas tres semanas, cuatro semanas, justamente después, durante Semana Santa y después de Semana Santa, pues definitivamente que que se hagan un chequeo general, ¿verdad? Eh, que busquen a su médico y definitivamente que, que no, no, lo, no lo dejen desapercibido esto, ¿ok? Definitivamente sí. eh, hay que... Eh, sí, la pandemia puede que haya terminado por los momentos, ¿ok? Por los momentos. Pero así como tú dijiste, eh, terminó la pandemia pero no terminó el COVID. Okay. Sí. Y el COVID sigue mutando, sigue creando nuevas subvariantes. Es increíble cómo este, esta, este Omicron eh, sigue creando subvariantes. Sí. Y de manera, de manera rápida, de manera eficiente. Que otra cosa que está haciendo estas nuevas subvariantes es que está burlando por completo el sistema de defensa que hizo el paciente con las vacunas y el sistema de defensa. O sea, la inmunidad que el paciente ya tenía cuando se enfermó anteriormente con otra variante.
1: Sí, y también que no genera inmunidad temporal tampoco. O sea, Y por eso te preguntabas, hay niños que, que se enfermaron en enero, y, o sea, que se enfermaron en diciembre y llevan cuatro o cinco meses tosiendo, 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 porque ya, ya, ya entraban a la escuela. Entonces hay bastante índice de reinfección y en tiempos bastante cortos bastante
0: cortos. Definitivamente.
1: Eh, y lo otro, pues bueno, además de la conciencia, eh, yo digo que, bueno, siempre siempre digo que nunca como en el COVID, nunca como en el, el COVID, el paciente requirió tanto o una enfermedad dependía tanto de un diagnóstico temprano, de un buen manejo, de un buen médico, de un médico atento, consciente para, para las necesidades del paciente. Y creo que no hay que dejar de lado, ¿verdad? El hecho de, de tener un, un médico siempre de cabecera, un médico al que consultar para, para, bueno, no abandonar la vigilancia y los cuidados.
0: Claro que sí. Muy bien, ahora eh, tengo una, un pequeño apartado dentro del podcast, que lo quiero hacer recurrente. Eh, Tú me vas a ayudar con esto. <risa> Ahorita eh, le quiero llamar Azoros a este apartado. Azoros, así como la palabra como,
1: coloquial, de, de azorarse.
0: Casualmente la palabra Azoros es una palabra que ya está registrada en la Academia Real Española y es una palabra propia de Centroamérica y significa eh, el hecho de asustarse o algo que te asustó. Okay. O asorarse. Uno, uno lo llama normalmente asorarse, uh -huh. pero es porque uno ya, ya hace la conexión ¿verdad? de la palabra con, con, con el sentimiento de, 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 de tener miedo. Entonces, en este, en este apartado, doctor Javier Aparicio, quiero que me comente si usted en algún momento sufrió o vivió, en este caso, algo totalmente paranormal que ¿podría desafiar eh, cualquier razón lógica, humana?
1: Pues desafió la mía. Desafió la mía porque nadie más estuvo ahí como para, para verificar lo que decía. Eh, pero sí, sí, yo recuerdo que cuando yo era médico interno, estaba turnando en, en medicina interna. Eh, y bueno, siempre hay un, un médico interno que está encargado de, de, de todos los pacientes que reportan de, de, de las sala de, de arriba, en los pisos de hospitalización, uno turno en la emergencia. Recuerdo muy bien que me hablaron por un paciente en determinado momento, era más o menos que las 2 de la mañana, algo así. Entonces me llamaron por un paciente que ya se había reportado que estaba grave y yo iba a subir a verle. Era la, como la, la cuarta vez que subí a verle. Pero esta vez en lo que entro al, al, al pasillo de, de, de hombres, de, de medicina de hombres y medicina interna, no sé si todavía será ahí, pero cuando yo entré era la primera puerta, después de la puerta de cristal, la, a mano izquierda estaba infectología, que por lo general pues son pacientes con diagnósticos bien reservados y, y bien eh, delicados pues. Entonces... Al nomás entrar a la puerta de cristal, yo me percato que, que había un paciente en la puerta de la, de, la, de, de la sala, sin su mascarilla, y ya era una orden, y ellos sabían, pues, tenían bastante conciencia de que también tenían que tener mascarilla para proteger a los demás. Y yo lo veo sin mascarilla, y él me dice, doctor, me quedó viendo a los ojos y todo, me dice, doctor, ¿será que me puede ayudar, por favor? Y yo... Deme un momentito, le, digo yo, Deme un momentito, entonces caminé quizás 30 segundos más, tomé una mascarilla KN95 para poder ingresar a la sala de infectología, la, al cubículo de él, pero cuando yo ya regreso y con, regreso con mi máscara habrá pasado uno, un minuto si acaso por mucho, pero yo lo que veo desde que entro son los pies del paciente. Y, el, y, el, y, el, y en efecto eran los, era el paciente que justo me acababa de pedir ayuda. Cuando yo voy y lo evalúo, pasado un minuto, después de que él me había pedido ayuda, lo toco, o sea, yo ya lo había visto con su coloración normal, o sea, me habló como, como cualquier persona, como estamos hablando ahorita, pero ya cuando lo veo, lo miro pálido, con su boca abierta, no... No estaba ni jadeando, no estaba respirando. le Inmediatamente le tocó el pulso. No tenía
0: pulso. Y su piel estaba helada. O sea, estás describiendo un paciente que ya llevaba tal vez horas ya sin signos vitales.
1: No sé si horas. No sé si horas, pero sí yo diría que unos 15, 20 minutos. Unos 10, 15 minutos. Unos... Entonces
0: vos pensás que la persona con la que hablaste era un ente totalmente diferente a la persona que ya estaba ahí sin signos vitales.
1: Yo creo que es la misma. O sea, yo creo que era la, la misma persona, nada más que tal vez su manifestación extracorpórea, no sé, su alma, el espíritu, no sé. Porque definitivamente era la misma persona que yo estaba viendo. Un minuto atrás la había visto, me había pedido ayuda, hablando normal, con color, eh, de pie. Al minuto siguiente, cuando yo llego con la mascarilla, pues, pálido, con la boca abierta, no estaba ni jadeando ni respirando, no tenía pulso, la piel estaba fría, no estaba rígido. Inmediatamente que, que solo le pongo mi estetoscopio, paro, paro, llegaron las enfermeras, que no sé qué. Nadie me cree, o sea, nadie me podía creer lo que les estaba contando. Dijeron que yo me había confundido, aún recuerdo la ropa, era una camisa como azul agua con unos como con unos dibujos algo algo peculiares andaba en un short gris y descalzo cuando de esa manera lo vi yo de pie era peloncito trigueño más o menos de mi estatura y cuando ya llego pues era lo mismo nada más que pálido entonces ¡Qué increíble yo la la única explicación que puedo dar o sea desafío mi lógica Pienso, pues, que, que cuando uno es médico está ahí para ayudar. O sea, la función del médico en un hospital es ayudar. Esta persona no tenía a nadie en este momento tan agonizante de su vida, en el momento que estaba perdiendo su vida. Y pasé yo y su forma extracorpórea me pidió ayuda, pero bueno, ya no había nada que hacer, no sé.
0: De verdad, de que historias así como las, las que estás comentando, definitivamente... Eh, Abundan, y más en los hospitales de área, abundan en el, en el Mario Catalino Rivas, abundan en, en el Leonardo. En el Leonardo hay bastantes historias totalmente macabras. Casualmente, ¿a quién le pasó algo en el Leonardo? Qué lástima que, <ríe> que no abandonó este. Pero ni modo. Eh, fíjate de que actualmente, hace poco, eh, tuve una, una visita, una visitadora médica llegó... Con, con otro compañero de ella, pues estábamos hablando de esto, de, de estas historias fantásticas, y ella me está comentando de que ella conoce a un psiquiatra que hace poco empezó a hacer turnos en el Santa Rosita. El Santa Rosita, para aquellos que no saben, verdad, es el hospital psiquiátrico que hay en, en, en Tegucigalpa. Pues resulta de que este, este joven psiquiatra, este doctor, estaba turnando de noche, claramente los turnos son de noche. Y justamente en esa guardia se va la luz. Ok, pues justamente cuando se va la luz, pues no pasa mucha cosa. Pero empiezan a escuchar una mujer a lo largo, a lo lejos del hospital, que empieza a llorar. Ok, y yo creo que de otra manera yo no hubiese creído que esto sucedió de no ser que me enseñó en ese momento la visitadora el video que hizo el guardia de seguridad en ese momento porque él estaba en, en las afueras del hospital y él escuchó cuando, cuando empezó a, 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 merode, a merodear este espectro, ok, y... Grabó, grabó, el, el, el guardia de seguridad grabó y te lo voy a mostrar porque es algo, <ríe> es algo de que definitivamente eh, eh, desafía toda lógica. Yo lo vi, eh, en algún momento dije, bueno, podría ser algo editado, pero te lo voy a enseñar y tú me vas a decir qué, qué, qué crees que es. Ahí está, mira
1: Bueno, a, a simple vista es, es bien vistoso. No, no entiendo la iluminación que se ve ahí. ¿Es como la lámpara del vigilante o, o así brillaba? Ah,
0: al principio yo pensaría también de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. Será de que así brillaba la, la, el, el lente este. Pero si vos ves, claramente se mira de que es, una, es, es, un, es un espectro que está caminando, pero no se le ve ningún... No se le ven extremidades inferiores, o sea, no se le ven las piernas, no se le ven los pies. Y no es algo editado porque definitivamente no, ya, ya lo he revisado de varias maneras y no es editado. Ese es uno de los videos, te voy a mostrar el otro video que me mandaron, es este. Ahí es donde, ellas, donde se escuchan las, los lamentos. escuchar los perros, cómo, cómo se, se desesperan y, y quieren saber qué es lo que anda ahí. Sin embargo, como es totalmente oscuro, no se ve nada.
1: Sí, la, la verdad que estas cosas... O sea, yo, 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 yo no soy escéptico a estas cosas. Es, es más, a lo que me digan, lo creo. <ríe> lo que me digan, lo creo, porque es que al final uno el conocimiento uno es tan reducido. Y... Y siempre que hay que dar la bene el beneficio a la duda en estos temas. Bueno, ya te digo, o sea, no hay necesidad de que me creas, pero al menos yo viví lo que viví. Yo creo que cada, cada quien pues, puede tener alguna experiencia similar. Y no me parece descabellado que esas cosas puedan suceder. No, para, nada, para nada.
0: ¿Y de wirro tuviste alguna experiencia así paranormal? ¿Que viste algún... Al, de niño. A a algún, a a algún azoro...
1: <risa> no, no, en este momento no puedo rememor, re, rememorar alguno. Creo que tuve... Sí, pero, pero sinceramente, sinceramente no puedo rememorar alguno así específicamente. Bueno, la verdad que no. Vos, vos me habías contado a uno, creo, ¿verdad?
0: Yo tuve experiencias, pero no fueron con cosas paranormales. Vaya de ver. De ver fantasmas, de ver espectros, de ver cosas en la oscuridad nunca, ¿no? Te mentiría, le mentiría a todo el mundo si le dijera que, que me ha pasado algo así. Pero vaya, yo sí he visto eh, platillos voladores, ¿okay? he visto naves, naves que definitivamente no son de este, de esta tierra, no son de esta tecnología. Pasó allá por el 97, un verano del 97, cuando... Aquí en San Pedro Sula casi era bien común de que se fuera la luz. No sé si te acordás. Sí. Que por lo menos una vez a la semana se estaba yendo la luz para esos días. Sí. ¿Verdad? Sí, recuerdo. Y más los fines de semana. Entonces, era un sábado de noche. Yo tenía 7, 8 años. Fue por el 97, 98. Y eh, yo estaba jugando con mis amigos. Mi mamá estaba afuera hablando con una vecina. Y yo recuerdo que yo me acerqué donde mi mamá, era de noche, me acerqué donde mi mamá, tal vez para pedirle dinero y comprar algo en la pulpería, ¿ok? No recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que me acerqué donde ella, y justamente cuando yo me acerco donde ella, volteo arriba a ver su cara, porque yo era un chiquillo, ¿ok? Se va la luz, ¿ok? Pero cuando se va la luz, Javier, se ilumina el cielo. Y sin mentirte y sin exagerar, lo que estaba iluminando el cielo era una nave eh, de forma tubular, tipo cigarro, pero gigante, 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 y que debajo de ella habían como varias escotillas que, que era de donde salía la luz. Que actualmente, que ya tengo razón, uso de razón yo, eh, recuerdo esta imagen... Y ahora puedo asegurar de que era tan grande que tal vez y abarcaba casi todo San Pedro Sula. Okay, esta nave era inmensa. Okay. Y casualmente lo volteé a ver. Pasaron tres segundos. Luego se apagaron las luces de arriba y volvió la luz. Entonces definitivamente lo que hizo que se fuera la luz en ese momento no fue un apagón.
1: Sí, un pulso electromagnético.
0: ¿verdad? Sino que a lo mejor y fue esa nave que hizo su entrada a la Tierra. ¿okay? No sé, no, 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 no le hay explicación a eso, pero llegó aquí y justamente cuando llegó aquí hizo que se fuera la luz en ese momento. ¿okay? Eh, te diría que tal vez lo imaginé yo, pero en realidad también lo vio mi mamá y mi mamá se acuerda, cabalito. Eh, le puedes preguntar a mi mamá y mi mamá hasta te puede dar incluso más detalles de lo que ella vio, que tal vez yo no recuerde porque era un niño. Okay. Pero hasta ahora que yo empiezo a ver estos, estos videos, estos documentales de alienígenas ancestrales y que en los 70s eh, la Fuerza Aérea de Chile encontró por las costas de Chile esta nave y cuando veo la interpretación que ellos hicieron en, en CGI, en computadora, viejo, es la misma nave que yo vi es la misma nave. Entonces, ahí cuando yo vi eso, y eso fue hace, ¿qué? hace dos años que vi eso en, en, la, en la tele, yo dije, vaya, no estoy loco. De verdad me pasó a mí también. Y vaya, difícilmente es algo de que alguien puede decir, eh, no, este se lo inventó o lo escuchó de alguien más. Y, 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 sí. y porque en ese, en ese momento nadie entendía esto de, lo, de los aliens. Actualmente, bueno, de, los, de las naves estas, ¿verdad? No identificadas. Pero vaya, eh, en aquel momento, ¿alguna vez escuchaste voz de, de, de una nave en forma de cigarro? No. Yo nunca.
1: No. Nunca no. había... El típico, el estereotipo era el platillo. Así es. El, el platillo es. volador, le decían.
0: En Entonces, fíjate de que pasa algo bien curioso. Siempre de que yo me encuentro con alguien, de que sé de que, que, que es de, de, de esa... De, de, de esa generación que vivió aquí en San Pedro, siempre le pregunto, oíme, ¿te acordás en aquel entonces eh, que se iba la luz y que pasaba esto y bla, bla, bla? bla, bla? Eh, ¿De casualidad vos no viste una noche que se fue la luz en el cielo de que se alumbró algo? Y nadie, na nadie recuerda eso. Entonces no sé si fue un evento... O, o tal vez exagero yo al decir de que la nave fue demasiado grande para, vale. para marcar toda San Pedro, o tal vez en realidad sí alguien más lo vio, ¿verdad? Y que todavía no encuentro a otro testigo ocular, ¿verdad? De, de, de mi misma sí. generación.
1: Lo no, malo <risa> es que no recordás el año. El, sí, del, el mira, de,
0: difícilmente de... me recuerdo el año porque te digo, era güirro, pero yo estoy más que seguro que fue para esos días del 97-98.
1: Bien, recuerdo bien que yo estaba el 31 de, de, de diciembre y estábamos ahí hablando con mi familia y yo les decía, yo creo que ya, ya este año ya, ya es tiempo de que tengamos contacto de afuera. O sea, y lo miraba como, un, como algo que, como un hecho que tiene que suceder este año. Es que ya, veo, ya lo veo como, como necesario, pues. Eh, pero bien. No he tenido la oportunidad, no sé si quisiera. No, no sé si quisiera tener la oportunidad de, de, ver, un, de ver un alien o ver un, un ovni. Uh, sería interesante escucharlo y verlo pero en video, pero no personalmente, no sé. Eh, con otra otra anécdota, quizás paranormal, que me pasó a mí, pero fue un sueño. Eh, yo tenía una, un amor muy grande por, por mi abuelo eh, materno. Eh, él, pues. Murió hace unos 16 años, quizás más, 17 años de, de cáncer. Y recuerdo bien, la, ya todos sabíamos que él estaba mal, estaba agonizando y esto. Pero recuerdo claramente, eh, recuerdo claramente una noche como a las 4 de la mañana, algo así, que yo me levanto porque yo estaba soñando de que yo llego a la casa de mi abuelo, pero yo era un niño. Yo era un niño, o sea, tenía, aquel entonces tenía mis, mis, mis 15 años, mis 14 años cuando él murió eh, 14 años tenía pero yo entro a la casa de él sin modificaciones o sea, era la casa antigua en la que yo jugaba cuando él era niño yo recuerdo que yo salía como de la puerta principal al Porsche y en el Porsche estaba mi tío Mario que había fallecido un año anterior mi mamá Teresa que era mi abuela materna pero, pero en sus brazos, en sus brazos ella, ella cargaba una bebé. Y yo le, yo le decía, ¿y quién es esa bebé? Es su tía, me decía. Pero yo, pero yo no caía, ¿verdad? Y yo le decía, eh, mami, ¿pero qué, qué hace acá? ¿Qué vino a hacer acá? Ah, es que estábamos esperando a su abuelo que ya se va con nosotros. Entonces, esa noticia a mí me impactó porque fue como que até la realidad con el sueño. Entonces, me, se me aceleró el corazón, me desperté y e inmediatamente yo sentí, o sea, yo sentí como que alguien se levantó de la cama y sentí y, y pasos, pasos. Poco después yo no sabía, yo no sabía, pero mi mamá, eh, po poco antes de que yo me despertara de esa manera, ella estaba, eh, pues bueno, ella estaba orando, ¿verdad? Y y meditando acerca de la situación y escuchó que tocaron el timbre, escuchó que te, tocaron el timbre de la casa. Ella salió, abrió, no había nadie, eran como, la, como las cuatro y minutos y bueno, luego yo soñé esto. ¿eh? A lo que voy, bueno, a lo que voy, que mmm, el sueño puede, puede haber sido cualquier cosa, pero luego cuando ya lo compartí con mi familia, cuando lo compartí con mi familia, eh, yo no me di cuenta que mi abuelo murió hasta como 10 horas después, porque no, no me quisieron decir para que yo fuera a la escuela y todo esto. Eh, entonces,
0: vos sentís...
1: Él fue que, como que se fue a despedir.
0: Exacto. Como que vos sentís como que en tu sueño, tu abuelo se fue, se fue a, a despedir. despedir.
1: Aunque yo no lo vi. Yo no lo vi, pero yo, yo sentí como que alguien se levantó de la cama escuché pisadas. Eh, pero lo curioso está, que cuando ya le conté la anécdota de este sueño a, a mi mamá, a mis tías, pues entonces... Ellas no sabían qué onda, pero mi tía mayor y mi mamá, que sí, sí recordaban, antes de ella había habido una, una, una hermana de ellas que murió como dos meses, una cuestión así, eh, que se llamaba Doris. Eh, entonces yo, yo, yo les dije, o sea, bueno, esa era mi tía, la que, la que mi, mamá, mi mamá Teresa me dijo en el sueño que, que era la que estaba cargando en brazos. Entonces, por ese detalle, fue que ellas me creyeron. O sea, como este niño no sabía que, que, que tenía otra tía, pues, o que alguna vez había existido, en efecto, hasta ese momento me di cuenta. Yo creo que muchos de mis primos ni siquiera saben que, tenía, que, que tuvieron una tía en X momento.
0: Qué increíble, vos. Sí. sí. Pues, imagínate, eh, igual, vaya, el, el, este tema de los sueños es un tema... Totalmente complicado y, y definitivamente todavía no, no no hay una respuesta definitiva. Ok, entonces es parte de los azoros. los sueños. Sí.
1: Buena sección, a ver qué se desarrolla, a ver qué Es parte de los totalmente. azoros.
0: Vienen los testimonios de otros colegas, vamos a escuchar qué nos tienen que decir, qué que experiencias tienen acerca de, de otros eventos paranormales o si vieron en, como, como a mí me pasó, algún evento del tema OVNI. No sabemos todavía. Vamos a ver, vamos a ver, pero definitivamente eh, es una buena, una buena plática la que se desarrolló ahorita, doctor Javier.
1: Doctor Salvatore. Se lo agradezco por habernos no,
0: acompañado.
1: Cuando sea, para hablar de cualquier tema, aquí estamos.
0: Incluso del tema... OVNI.
1: Sí, no, yo tengo buenos <risa> candidatos para esos temas también. Para Perfecto. Para que los hablemos.
0: No, y así y así lo vamos a dilucidar. Preguntale a alguien vos. Preguntale si se si acuerda de... de para, para Bueno, incluso vos, vos fuiste sanpedrano. Siempre has sido San sanpedrano. Sí. No te acordás de nada. O sea, el... lo asocias al
1: Mitch, ese hecho. La, la, no, no,
0: no. Fue antes del Mitch. Fue antes del Mitch, okay. definitivamente. Mitch
1: fue en 98.
0: Sí, pero fue en noviembre. Ajá. Y ponerle de que eso fue como en el verano, vaya, mayo, junio. Ok. Sí, me acuerdo porque yo recuerdo de que ya estaba de vacaciones. Ok. Entonces definitivamente ya, 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 era, ya era verano. Ok. Sí.
1: Hay que tirar una encuesta por redes sociales, TikTok, Instagram, a ver si... <risa> <sí>. <risa> <risa> no, <Nah>, pero un <risa> montón de desinformación, pero sí.
0: Perfecto. Así quedamos entonces. Gracias, doctor Sal... Salvatore, iba a decir. Gracias. <risa> <risa> Gracias, doctor Javier. Estoy traumado, estoy traumado con mi seudónimo. Eh, buena plática. Espero tenerte otra vez.
1: Sí, ahí vamos a estar.
0: Vamos a tener a varios invitados. El doctor Corea el doctor Chinchilla el Daniel Chinchilla que ya se, ya se agregó también eh, quiero jalar al doctor Thompson va a ser una buena plática eso sí. y así pero sin más preámbulos pues aquí lo dejamos y
1: y tú ya tienes tu diagnóstico
0: <risa> ¿Tu y yo soy el doctor Salvatore y tú ya, ya tienes, tienes tu, tu diagn... diagnóstico Está bueno, está bueno. <risa> Cheque.